0: Harte goeiemorgen van my in Wessels, my welkom by Rechtssake, saam met my Igna Kleinsmit, wat namens die Procureursorde van Zuid-Afrika luisteraarse vraag beantwoord. Igna, wie jy, ek het een interessante ondervinding gehad van ochend op pad hier naartoe. Ek rijd by hoog weg en voor my ry een taxi so stadig dat ek hom moet voorbij steek. Jy weet, een taxi wat stadig rijd, ja, jou, jou, jou brein sê hmm. vir jou, dit kan nie wees nie, toch beleef jy dit. Dan het jy die gevoel van, is dit nou een visioen wat jy sien, is dit die werklikheid is jy in een koma, is dit een parallelle universum. <laughs> maar dit was vir my baie snaaks gewees, het is die eerste keer in my jylle leven dat dit gebeur, dat die taxi nie hastig is, nie. ek vermoed, hy het vastgehaak in tweede raad. <laughs> ek moet,
1: ek nie antwoord nie, wanneer ek is verstom. <laughs> ja, baie welkom by ons. Ja. Baie dankie Ian, het is lekker om weer met jou te gesels, en lekker ook om weer met die luisteraars te gesels. Uh, Ian, ek het so'n bykie aan die kantoorskoonmaak geraak, en daarom oh oh. krij ek een baie oulijke briefie. Een uh, brief gerateer 27 april 1999. Nog aan Niekie van den Berg, by wat sê die procureur gerigd?
0: Ek wil nie lelik wees jy maak jy baie kontoor, nie baie kantoor, skoen nie nie.
1: Het wees <laughs> jou nie. Ek was bykie <jy> <laughs> verveeld wat, die, wat, wat terugkom van vakantie af. Ja. Maar die briefie is geskryf dier Dani Marais. Die Dani Marais is ook, is, is ook een van die skryvers wat ons nou verbuis het. Ja, die, die landros baie oorlijke, is die reg. En hy skryf toe uh, een mooie hierdie briefje aan wat sê die prokureer van destijds, wat ek graag weer wil herhaal, want is uh, nogal vir my ouwlik. Hy sê, as ek verdrede Landros luister ek graag na die program Wat sê die procureur? Dit is voor al die bespreking van die klompie besonder geschiedkundige hofzake, wat besonder interessant is. Soos elke rechtstudent het ek ook van die diere wat in hoofdgedinge gewikkeld was geleer. Sondou ons het al jare terug het ons een paar uh, diere hofzake gaan teer. Soos uh, hy sê, in ons geval was het een klompie muise, wat nie aan die subpina's is, nou getuie ons gehoor wil gee nie, en nie hof toe wil kom nie, omdat hulle die eiserse kwaadaardige katte gevrees het, maar dit daar gelaat. Hy sê, ek is bewus van ’n strafzaak wat in Zuid-Afrika plaasgevind het, waarby die beskilligte ook een dier was. Ek is in die jare toe ek nog gestaatsanklaar in die streek strikhoof opgetreed, dit moes ongeveer 1968, 69, as ek reig onthou gewees het, vandaar die saak vertel, en ook die notiele daarvan gewaas. So hy sê, af jy die notiele van die saak gesien, sê hy, of die notiele nog bestaan, weet ek nie. Indien die verskye persoene wat kantoorhoofde by die kantoor van die lander als Queenstian was hulle werk gedoen het, woorde notiele nog steeds, reeds lang voor ek het gesien het, vernietig of na die archiewe oorgeplaas gewees het. Nou sê, omdat het reeds so lang terug was, wat ek die notiele gelees het, kan ek natuurlijk nie al die detail onthou nie. Die verwoord het in die laat 19 negentiende eeuw tijdens een sitting van die rondgaande afdeling van die hoogereis of the Queen staan plaasgevind. Terwijl die hof bezig was om een of ander strafzaak te verwoor, was hy aan bezig om aan houding buiten die hof te kraai. Nou hy sê, hierdie gekraai het die achtbare voorstelende rechter waarschijnlijk vreselik geïrriteer. Die tenstaan in die feit dat die hofkonstabel een paar keer probeer het om hierdie haan tot orde en stilte te roep, het die gedoemde voel nogthans voortgegaan met sy gekraai. Volgens hierdie notiele het die rechter die hofkonstabel gelas om die hoender aan sonder versuim en of lasbrief in hechtnis te neem en voor die hof te bring. So gesê, so gedaan. Die, die haan het by die verskyning voor die hof versuim en of gewaier om sy opdrede te verduidelik of om verskoring te vraag. Nou gaan hy aan in Engels en nou hy hal aan And the cock was summarily convicted of content of court and sentenced to death Oog. by the presiding judge whereupon the cock's neck was rang in court by the court orderly. Sommere net daar. Recht van appel bestaan, sikkert die, die verwoenders En hy sê, uh, dit is een uh, werkelike Nootiele wat hy gelees het, wat self nog gekyk het in die hoogereis of in Queenstown. Hy sê dan, ek is ontzettend jammer dat ek nooit die afskrif van hierdie gedeelte van die Nootiele van die saak waar my die hof op daardie stadion bezig was, gemaakt het nie. Sult jy die kom my mens net een keer in die leefte en dan moet jy hulle bewaar voor ewig. Daardie Marais uh, op daardie stadion van Panorama aan die Kaap, ek weet nie of hy nou nog uh, perdo is nie, maar baie dankie meneer Marais vir hierdie baie kostelike stikkie wat hy al in 1999 vir ons gestuur het by hierdie program. Dit
0: wees jy nou net nie, mys moet nie rechter die hoenders inmaak nie. <laughs> ja. So vir die hoenders gepraat, ek, nou, ek denk is nog historiek uit genade jyde lagbaarheid. Hier was by platteland, sit die hof, en dikwels is dit so warm, is en staan na sy dier oop, jy weet, en tydens verdagings was daar nou al slange in die hof gewees, wat die bieke van een consternatie veroorzaak het, wat die hof nou blijkbaar hervat na middagete, en hulle so enkie weg met die verrichtinge toe, begoor hulle, maar hier is nou een gefroetel in die hof. En die landroos blijf vir oomlik stil En hy kom achter met die gevroetel Is hier onder by sy voete rond op die bank waar hy sit En terwyl het nou so'n vroetel well, Hoor hy hier val iets in het rol En die landroos kan dit nou nie langer wacht nie En hy kyk af toos en hy met die hoender hen Kom skrop hier onder sy voete Sy het nou een eier gelewe daar rol En nou is die hoender baie verontwaardig Dat hy nou daar haar nes ontneem
1: <laughs>
0: <laughs> Sêf my een is die boek nog by rakke Die nieuwe eenjaan laag sonder grense, verseker, uh, my behoor daar nog kopieën van te wees, jy kan hom kry by toonaangevende boekwinkels waar Alex Loos of Boekse De Klom bestel, dus humorsoore, weie, weie reeks grapies met enige denkbare thema, ingedeed in 14 hoofstukke, of jy kan hom direct by Lapa uitgevers ook bestel, lapa.co.za is onder nie fiksie, of as e-boek by amazon.com.
1: Dan uh, het Dani Marais in hierdie briefie van hom vir ons gesê dat hy het vir al die bespreking geniet van die, geskiet, die geskietkundige hoofdzaak. Nou, een geskietkundige hoofdzaak uh, wat ek graag weer vir ons luisteraars wil uh, voordra, is die uh, van 'n boer gedurende die oorlogtie, dit gaan nie maar oorpeer, en daar is twee interessante sake in oorlogsgeskille oorpeerde. Hierdie sake is Leemkool vs. Kok, dit is in 1903, in die Appelhof aangehoor hier in Zuid-Afrika en die rechters was hoofdrechter Ines, is baie, drie baie bekende rechters, en rechters Wessels en rechters Smith. Nou, alle rechtsstudente uh, en rechtsdocente en rechtsgeleiders sal weet dat hierdie uh, drie rechters uh, daardigheid in die Appelhof het vir ons baie waardevol skatte nagelaat. Die feite was kortliks as volg. Lemkoel was een vrystaatse burger, wat met die uitbreek van die oorlog onder kommandant Prinsloo gevecht het. Toekommer dan Prinsloo as hy kommando tot oorgave gedwing word, uh, is Lemkoel een van die handjie vol burgers, wat die Britse eet van getrouheid aflee. Uh, vanaf gistus van 1901 veg uh, Lemkoel die is in die eiser, sy aan sy met die kakies. Nou, op daar die stadium loop sy paard nog op sy plaas Nymanshoek in die Vrystaat, en in mei 1902, die die boerenmachte in die omgeving van daarie van sy plaas beslag op die paard in termen van die proklamasie van die boere krijgsraad onderteken dier die president van die krijgsraad. Die proklamasie het bepaal dat alle roerende goedere van burgers wat vrijwillig dan verraaiers of joiners geword het gekonfiskeer kan word. So sy paard word kragens die proklamatie gekonfiskeer want hy is sy joiner, die kakies gejoin. So word uh, sy paard toe vir die sekere meneer kok gegeer, is die verweerder in die saak. Die saak is Lemkoel versus Kok, wat op daardie storm nog op commando was, en een perd nodig gehad het. Na nou, na die beëindiging van die oorlog, en met Zuid-Afrika wat die knie voor die Britse troon moest buig, is Lemkoel nou sy perd, terug van Kok in hierdie hofzaak. Die vraag waar die hof moest beslis, was of die boerenmachte gemachtig was, om die perd te kom verskeer, of daarop beslag te leen en het vir hulle te neem. Daar word beslis in die Landroshof eers, dat Leemkoel, toe die eet van getrouheid afgeleid toe met Engeland, een vijand van die land geword het, en die Vrijstaarse regering ook een vijand van geword het, en dat die konverskering van die per daarom rechtmatig was. Leemkoel was jy in tevrede met die uitspraak, die appeleer aan die hoogrechtshof van die Oranje Rivier kolonie, en uh, tot sy so onnichtering word die uitspraak vir die landelijkshof weer eens herbevestig. Uh, die keer op grond van rechtspraak, dit was een saak van Kumata versus Matwa en andere wat bepaalde dat enige eindnoom van die rebel waarop beslag gelee word tydens oorlog, die eindnoom van die regering van die Unie word, waarteen hy gerebeleer het. Nou Lemkoel appelleerde tweede keer, nou na die appellhof toe. Amvanglik leid dinge beter vir hom, die hof beslis eerstens, dat Lemkoel nie as rebel gesien kan word nie, hy was een Britse burger nadat hy die eed afgeleed, eh, en wat rechtmatig in die land woon, die hof beslis verder dat slechts Britse gesag, na die annexatie aanvaar kan word, dat regulaties en proklamaties van die voormalige vrystaat dus nie herken kon word nie. Die hoofd sê echter dat die boere een groep was wat gevecht het vir die gemeenskapelike doel. Hulle optrede was dus nie onrechtmatig nie, dat hulle kan wel sekere oorlogsrechte, nou nie onder die plokke wat sê jy mm -hmm. mag kon verskeer maar hulle sekere oorlogsrechte uitoefen, hulle kon wel nie regulaties maak wat Britse onderdaan het nie, want nie, want Lemkoel is nou Britse onderdaan, maar hulle kan beslag lewe op eindom vir gebruik gedure in die oorlog, soos in enige ander oorlog normaalweg kan geskied. Angeseen dit die rede was waarby perd beslag gelewe is, het die hofde is die vorige beslissing weer herbevestig en die appel met kostes van die handgewees. So Lemkoel kon sy perd nie terugkrywe nie
0: volgens die regulaties of die confiskeering was die paard in die regeringse eiendom nie kokse persoonlike eiendom, nie, is ek reg as ek dit sê. Is hy maar net die... nog een verweerder gewees met die paard in sy besit was.
1: Correct, hy, die regering het die paard vir hom gegee as deel van die oorlog, want hy nodig had het nodig uh, het as deel van sy plichte as een soldaat
0: het is een besondere paard gewees het, of Lemko was een vermoende man, om tot in die appellhof te gaan draai daarvoor, ek weet nie wat rechtskoste daartijd was nie, maar die is dan kan een man dat hem seker een reinpaard koop met die
1: rechtskoste die opzaak. Ja, daar is net so'n interessante saak in 1902, die die Sjelle rechters, die uh, Sjelle appellhof, dus rechters Ines uh, Smith Wessels, in die saak van Alexander vs. Vau, P-F-A-U. Uh, Alexander was een Britse burger, wat in Zuid-Afrika gewoon het, en die oorlogswolke wat donker oor Zuid-Afrika saamgepak het, verlaat hy sy huis in Johannesburg op 2 oktober 1899. Laat het er sy grys poenie in Zuid-Afrika achter in die zorg van ene mark. Uh, kort na die uitbreek van die oorlog word die pony opgecommandeer door Veldkornet Lombard, wat optred namens die Transvaalse regering en in termen van die kruiswet word die pony gebrandmerk as die eindom van die regering en een skadevergoeding aangebied vir die sekere meneer Blieden, uh, wat sy peert in die slag van Spiehoenkop verloor het. So hulle leie hierdie pony op die slag en hulle gee hom nou vir Blieden. Nou, die pony word as die eindom van meneer Blieden en na die beëindiging van die oorlog verkoop Blieden, hierdie pony vir 13 pond, aan meneer Vauw, die verweerder in hierdie saak. Nou, hy sê terugkier ons in Afrika, soek Alexander sy pony en hy sê, hierdie pony is nou by Vauw en hy eis hierdie pony terug, vanaf meneer Vauw. Alexander het sy eis gegrond in die aanname dat die peid nie geconfiskeer kon word nie, omdat hy die eiendom van die Britse burger was, net soos in die vorige saak. Hy het aangevoer dat sy eiendom, sy eiendom van die Britse burger in die ander kategorie geval het as die van landsburgers, en nie volgens die krijgswet of enige ander oorlogswetgeving net in beslag geneem kan word nie. Die argument het uh, van die begin af nie water gehou nie, die hoofdbesies daar in die lucht van die feit en die sprake was van confiskeering nie, Het kon ook nie bewijs worden dat die persoon van die pergenehaal het gewet het dat dit bewoord het in die Britse burger nie, het was nie die pony wat een baie eindom was. Omdat die geneem is voor die annexatie van Transvaal, volgt die hof die hofdebepalings van die krijgswet. Hierdie wet bepale daarin oorlogstuie op die eindom van inwoners beslag gelegd kan word, ongeacht wie inwoners landsburgers is of nie, met die oog op gebruik ter verdediging van die land die geld selfs, in geval van inwoners van die land, wat burgers van die land met wie Zuid-Afrika op daar stadium in die oorlog gewikkeld is. Die Hofse verder, die kruiswet in ooreenstemming is met die internationale reg, wat bepaal het een vreemding en is een burger nie net die voordeel en beskerming van die reg van die land, waar hy bly kan geniet nie, maar ook soms die nadele wat daaruit mag voorspreid. Sou daar dus van sy eind om beskikbaar wees in tyde van oorlog, dan kan het gebruik word vir militêre doelendes in belang van die land waarin hy woon. Die feit dat Aades 'n Britse burger was, het hom dus nie in 'n beter posisie geplaas nie. Hy het in die uit die podium afrika gelos en daarom kan dit gebruik word. So in hierdie geval uh, het die hof dus bevind uh, dat die Engelse ponie behou kan word en uh, meneer Nevou het die Engelse ponie behou en Alexander se appelingskoste van die hand gewys. Uh, hierdie keer en die kakies dus verloor. <laughs> <laughs>
0: ja, nee, kijk, aanhoerweens, ja. ek wil luister, as net weer daarin herinner, dat al die programma van rechtszake, as potgooie beskikbaar is, so as jy nie kan half twaalf, op een maandag luister nie, kan jy enige tyd, wanneer dit vir jou gerieflik is, gaan na die webwerf rsg.co.za, dan klik jy so linksboor in die blad, op so jou potgooie, Daar is dit een nieuwe bladse oopmaak en dan kan jy of alfabeties afrol tot by R vir rechtssake of jy kan rechtssake as soekwoord, sleutelwoord in se daar en as al die programme daar, die jongs die in heel boe, by elke kan is dit ook kort beskryving van die inhoud van die program. So jy kan dit daar aflaai, jy kan dit op CD sitte as jy wil, jou rekenaar, dan kan jy luister
1: net wanneer jy wil. Jy genaam nou waar wat geseld soos in deel 2. Meneer van der Mest sê, het nou pas teruggekom van vakansie af, dit is nou hierdie december vakantie wat nou voorbij is, in 2018, 19 en hy sê, hy kan nou nog nie ontsla raak van sy frustraties oor die mense wat weier om na links oor die geelstreep te beweeg, wanneer hy by hulle wil voorbij rei nie. Hy sê, hy en sy vrou het nou lang gestruid daar oor, want sy vrou sê, dit onwettig, hy kan nie vir hulle kwaad word nie, hulle mag nie na links beweeg, uh, om oor die geelstreep te rij die linkerkant nie, want sy sê daar is een wat dit so bepaard, hy sê dit is nie so nie, en hy vraag vir my, wie is van ons twee, en daar is blijkbaar die geldkie ook verwet op hierdie vraag. Nou, meneer Van der Mest, daar is volgende regulatie 298, hoofdletter A, van die padverkeerswet, is bestuur op die skouwer van 'n openbare pad verbode, die, woorde, die skouwer is hierdie links van die geelstreep streep, behalwe in die volgende omstandighede, en uh, dit beantwoord u vraag, dit sê, tis in sonopkomst en sonsondergang op 'n pad wat net een laan in elke richting het, in ander woorde nie die groot nationale paie wat dubbelpaie weerskant het nie, as hy een laan in elke richting is, en is al lig jy kan al sien, tis in sonopkomst en sonsondergang uh, dan, terwyl ‘ een ander voertuig verbysteek, mag een persoon na links beweeg op die skouwer van die pad, so dit is nie verbode nie Uh, die volgende voorwaardes geld echter, uh, die bestuurder moet dit kan doen sonder om om of haar self, of ander verkeer of voetgangers of eind op die pad skade te berokken en vervolgens ook mense in voertuig openbare pad moet duidelik op een afstand van 150 meter zichtbaar wees, so dat moet, moet nie bewolk wees of mistig of wat ek nogal nie, so baie belangrik dis om hierdie uh, regulatie waarna ek verwijs in sy geheel te sien, nou daarna te kyk die vrou is reg, en jy is ook reg. Seker dat mag jy beslis nie, ander woorde, op die skouwer beweeg jy, dis, as dit zodra donker of skemer is, ander woorde, as dit nie tussen sonopkomst en zonsondergang is nie, en wanneer jy wel uh, daar mag beweeg, uh, dan moet jy dit doen op voorwaarde dat dit veilig is. Dat jy nie ander karrel verkeer voor jou, dat jy 150 meter kan sien voor jou, en uh, dat jy nie... Uh, ander mense van bare voertuig in verkeer of padgebruikers uh, in gevaar stel nie. So is maar oordeels wat elke bestuurder uh, moet, moet hee, uh, he. aan die andere kant, as jy achter groot vrachtmotors, as jy die duk wil sien, daar staan kennisje, want jy hierdie voertuig, hierdie voertuig mag nie op die skouwer beweeg, die mag nie links van die keelstree beweeg nie, so daar niks verkeerd, dat is nie onwetig, om nie uit te Beweeg, so daar is, al, is geen
0: verplichting op een bestuurder om het wel te doen, nie, al is het geen, veilig.
1: Geen verplichting hoogenaamd nie. So diegene wat verkies om nie vir die pad te maak nie, uh, treed tree, geen wetgeving nie. Die wat wel vir die pad maak, wanneer het lucht is, uh, treed ook geen wetgeving nie. Uh, so ons allemaal maar leef en laat leef wat hierdie, uh, hierdie saak betref.
0: Maar daar is een ander ding wat nou, groter klip hier denk ek in baie mense's skoen is, vooral in die vakantietuie as die pad bezig is, Het is nou een enkel baan, weerskante toe, en dan soms tegen die bult, tegen die stuilte, dan maak hy twee banen aan die een kant, juist met die idee dat zwaar vrachtmotors en stadige voertuig links kan hou. Maar as altyd een of ander ou met die trailerkie wat die in die rechterbaan, tegen ja. 80-90-120 kan rij, En hy is nou, soos in Engels sê, jy weet, ignorance is bliss, hy het nie een clue wat om hom aangaan nie, maar dit is eindelijk een misdaad, want die boortjes wat sê, hou links, steek, rechts, voorbij is dit nie, maak jy dit nie onwettig om nie links te hou dan nie?
1: As jy die spoed draai, verseker ja, D dit is, die ander ding wat natuurlijk gebeur, een wat een groot uh, oorzaak is van uh, ons ongelukke op ons paaie, is die feit dat menseneel volgafstand hou nie, so die persoon wat wel voorbij gaan, na sy hele karre skielik. Jy rijd achter die vrachtmotor uit, jy sien geen verkeer van vooraf nie, en die volgende, want ek sien jy, maar jy is eindelijk vier of vijf wooters, wat jy vinnig moet verbysteek, want hulle rijd so na by mekaar, dat jy nie weer kan terugbeweeg, ja. na links nie. En dit is omdat daar die mense, natuurlijk nie, hulle volgafstande hou nie. Hulle rijd na by mekaar, so ander verkeer dan nie ook uh, vinnig kan terugkom, omdat dit nodig is nie. Natuurlijk is dit ook so dat mens, wanneer jy verbysteek, mens eerst behoort seker te maak of daar genoeg geleentheid is, om my al die voertuig voor jou gelikteide voorbij te steek. Maar dit
0: is nogal opvallend hoe baie mense oonschijnlijk nie bewus is van wat het by pad aangaan nie, wat die situasie voor hulle en achter hulle is nie, want jy sien ook soms, jy weet, en as jy bezig om my ou voorbij te steek, dan begin hy ook sommer voorbij te steek, jy weet, dan het hy nou nie besef, jy sal amper langsom nie, dan druk hy nie weer voor jou in, en ek ben as mens net in die speelkie, kijk as dit sien.
1: Ja, ach, ek, ek, ek denk, mens kan my afstuit, wat jy die deel betreffend sê, dat die vraag van ons luisteraar, meneer van die mens betref, en die geskil is, is dat moet ek toch maar een beroep doen, en dink dit is net terwille van padveiligheid, terwille van frustraties en irritaties uh, van bestuurders, soveel beter om manna links te beweeg, as daar geen gevaar is nie, om die voertuig wat een bykie vinniger is hierdie, geleendheid te gee om op een veilige weise voorbij te steek. Absoluut. Dan het ek een briefje gekry, uh, Antoinette Dreyer, Ek weet nie of jy hierdie vraag kan beantwoord, en ek en my oorledeman was getrouwd binnen gemeenskap van goedere, hy sê doen nie 2014 oorlede, dan ook nie gewerk, en was hy die trench waarna ons verhuis het na Burgers Fort. Ons het sy pensioen voor ons by Liberty Lifestyle Preservation Pension Fund, ons is reeds in 2009 uit mekaar, maar hy wil nooit skynie om rede, hy die helte van alles som my moes gee, ek het gesikkel om geskyn te kom, soos genoem is hy in 2014 oorlede so die stadium van die eerskending, wat sy nog met hom getrouwd is, ek krijg verstaan, ek het vertoog gerig om een deel van die pensioenfonds te kry, maar Libby het met dat weet dat ek nie gerechtig is daarop nie, want my man het my kinders die beginstigd is gemaakt. As ek net kluitkaring hierover kan kry, sal ek baie bly wees, nou, Antoinette, ek gaan my die algemeen nou, hierna verwees, ek het baie meer feite nodig, uh, oor die situasie en die onderhoudsbehoeftes en sovoorts, uh, voordat ek die vraag in detail kan beantwoord, maar, in die algemeen van al ons reisteraars, elke pensioenfonds, uit een raad van drasties. Hulle moet uh, besluit, hulle die discretie om te besluit, wie gerechtig is binnen die bepalings van die reels van daar die specifieke fonds. Uh, Gewoonlik en dit is, uh, sal dit feitelijk altyd so wees, gaan die vraag wees, wie is die werklike afhankelijk is van die oorledende, die pensioenfonds lid. Kom ek gee een voorbeeld, kom ek sê, daar is drie eise een van die vrou met wie die oorderende gesky was 15 jaar gelede, argument zonder is geen onderwijsbevel na gins gemaakt nie, in ander woorde, al is al 15 jaar gelede gesky, en nou vraag sy ook die pensioensvorms in haar toe gaan. Die tweede ene sê nie maar, die vrou wat hy mee getrouwd was in die jaar 2000, wat hy van gesky was, en wat intussen baie welvarende dame geraak het, wat haar eie bezigheid het, wat werk en wat beslis nie onderhoudsgerechtig is nie, wat ook huis instel. Derde ene bijvoorbeeld, hierdie dame wat hy mee uit mekaar het was in 2009 en uh, wat vir haar self kan zorg, eh, by, wie, by wie hy twee kinders het. Nou, uh, in daarie geval is hy geen twyfel, dat die pensioenfonds, waar sy vir haar kan zorg, natuurlijk nou gaan kyk, na die uh, vraag of die kinders afhankelijk is, die kinders van 6 en 4 jaar oud, argumens onthal, was beslist die afhankelijk is, en die, die kaas dat die pensioenfonds in daarin omstandig gaan besluit om slechts vir die kinders die pensioen te gee is uitsteken. Die feit dat sy nog op hierdie, dat spesieke daarvan nog getrouwd was, op datum van afsterre maak een bykie verskil, want as sy weet op jou op die onderhoud van langslevende gades, wat van toepassing ook is, volge daar die wet, het sy eis natuurlijk ten die boerel veronderhoud, en as daar die boedel sterk genoeg was om haar te onderhoud, in ander woord verkeerde die pensioenfonds het val buiten die boedel die pensioenbepalings uh, sal, uh, sal sy ook nie eis hee as sy haar eis veronderhoud van die langslevende gade tegen die boedel ingestel het en daarop gerechtig was om onderhoud te kry nie, dan sal het ook net na die kinders toe gaan, as sy echter in die situasie is waar sy nog getrouwd was, in ander woorde dan sal die pensioenfonds baie kyk na die vraag of sy selfs onderhoud gerechtig is en of sy ook een behoefte het aan onderhoud, saam met die kinders. En natuurlijk daar die kinders is haar kinders, en hierdie voorbeeld van wat die dame hier vir ons vraag, is haar kinders, so die vraag is, na wie toe gaan hierdie geld nou gaan, waar na toe, wie gaan het uh, bereder, en natuurlijk sal die kans goed wees, dat, dit, uh, dat sy gevraasel word, om op te tree, as die curator of die persoon maar dan kyk, dat hierdie geld behoorlijk namens die kinders bestee word, en beheer word, en dat, dat wel vir hulle doel in is aangewend word en indirek as jy dan reeds ook weer die voordeel, want is haar kinders wat die voordeel hieruit krijg.
0: Verstaan ek reg dat as daar as die boedel genoegsaam is om die onderhoudseise te bevredig, dan kon die pensioenfonds nie ter sprake nie, eers wanneer het onvoldoende is in die boedel en ja. het aangevul word uit die pensioenfonds. -eis. Die
1: pensioenfonds kom ter sprake, maar die stresie vir die drasties sal verskeud dan nie na guns uitgeteken nie.
0: Ja. Ek dit aan voor vir ons guntyd té, soos altyd sê ek vir jou baie dankie. Dankie dat jy geluister het ook daar by die huis of die motor of by die werk. Volgende maandag is jels ons weer.